مخالفت های زیادی وجود داشت با تصویب این لایحه ولی به هر حال این مسئله به تصویب رسید و اون چیزی که دیدیم استفساریهی بود که از طرف آقای خامنهی هم خونده شد فکر میکنید که چگونه شد که مجلس به این نتیجه رسید که باید به هر حال این قضیه رو تصویبش کنه به گمان من این مطلب به خصوص بعد از اینکه طی این مدت به عنوان یک مطالبه ملی در آمده بود در بین افکار عمومی که مشکلات اقتصادی کشور چند است و یکی از وجوهش هم این است که ما نمیتوانیم با دنیای بیرون ارتباطات مالی روشن و شفافی داشته باشیم و بتوانیم حتی ارتباطات با دوستان و همپیمانان خودمون داشته باشیم به یه ضرورت تبدیل شده بود این روزها فضای عمومی کشور و بعد از التحابات اقتصادی که به وجود اومد به نحوی در پی کاهش تشنج و ارتقای مبادلات فرهنگی اقتصادی و سیاسی با شرکای ایرانی وقتی که آمریکایی ها از برجام رفتن بیرون و تحریم های جانبه ای رو علیه ایران اعلام کردن و جو روانی و اقتصادی در داخل ایران متأثر از اینها متشمد شد همگان در پی این بودند که عواملی رو جستجو کنند که بتواند در این ماجرا به کاهش این التهابات کمک بکنه یکی از اونها همراه کردن اتحادیه اروپا با ایران بود به نحوی که اتحادیه اروپا از مسئله برجام خروج نکنه و بتوانند مراودات اقتصادیشون رو زیل فصول تعریف شده در برجام حفظ بکنند و اروپایی هم تلاش های زیادی رو کردن اما یکی از اون اتفاقاتی که حتما برای تدامون برجام باید میافتاد تصویب این معاهده و یا کنوانسیون بود که ایران بپذیره در این کنوانسیون حضور داشته باشه و شفافیت اقتصادی ایجاد بکنه حمایت از یعنی قانون حمایت از تروریزم رو نه عدم حمایت از حمایت مالی از تروریزم رو حتما بپذیره و کاری بکنن که بتوانن افکار عمومی رو قانع بکنن که ما در این میریم به سمت اینکه تنش زدایی بکنیم تنش زدایی در ارتباطات داخلی و خارجی به نظر من مطالبه ملی مردم ماست و امروز مجلس به این مطالبه ملی خوب جواب داد بله آقای ملکی شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چه اندازه این گامی که برداشته شده در جهت اون چیزیه که آقای جوادیستار ازش با عنوان تنش زدایی با کشورهای دیگه نام بردن با توجه به مسئله تحریم های آمریکا و مسائل دیگه ای که وجود داره؟ بر ارتباط ما با آقای ملکی قطع شده آقای جوادی اصلا اجازه بدید که این بحث رو بیشتر آقای ملکی آقای ملکی هم اکنون با ما هستند آقای ملکی سوال رو تکرار کنم یا متوجه سوال شد بله سوال شما رو شنیدم بله بفرد ببینید اگر بخوایم ما رفتار سیاسی جمهوری اسلامی رو در طی چهار دهه حکمرانی که در هر صورت در ایران بوده بررسی بکنیم ما چند اصل چند قاعده اصلی می‌بینیم که اونها کاملا توضیح میده بسیاری از رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی چه در عرصه خارجی و چه در عرصه داخلی به خصوص در عرصه خارجی یکی از اصلی ترین قواعدش این هستش که جمهوری اسلامی اساساً 
در اثر هشدار و با به اثر اختیار اصلاح نمیشه رفتارهاش اما در اثر فشار و اثر اجبار تسلیم میشه و این قاعده رو شما میتونید از ابتدای انقلاب از مسئله مثل مسئله گروگانگیری تا اتمام جنگ تا جلوتر که میای مسائل دیگه و نهایتا بحران هسته‌ای و مسئله برزام و آخرین نمونهش هم که امروز بودش مسئله تصویب لوایه FATF و حداقل لایحه امروز که یکی از اون بخش هستش رو ببینیم ببینید نکته درصد این یکی از مسائلی بودش که سالها مطرح هستش اینکه در اصل برای شفافیت مالی برای اینکه مشکلات روابط اقتصادی ایران بتونه حل بشه خب سالهای سال هستش که این مسئله مطرح هستش در همین ماهای گذشته هم خب مطرح بوده اما میبینیم که به خاطر اینکه در سر جمهوری اسلامی قائل به این نیستش که یک رفتار عادی و یک روش اصلاحی برای یک امر که امر نادرستی هستش در عرصه سیاسی در عرصه اقتصادی انجام بده متاسفانه انجام نداد حتی دو ماه هم مسکوت گذاشته شده در اینکه رهبر جمهوری اسلامی به نوعی یک نشان صحبت‌هایی کرده بودن که نشان میداد که انگار مخالف هستند و نهایتا در اثر فشار و اجباری که شرایط امروز جهانی وضعیت اقتصادی در آستانه تحریم‌های به اصطلاح نفتی که آمریکا قراره که اعمال بکنه خب نهایتا به نوعی انگار که به نوعی تسلیم شدن و باز دوباره می‌بینیم که همون سخنانی که از رهبر نقل قول می‌شد که ایشون مخالف هستند امروز به نوعی تغییر کرده که نه ایشون مخالفتی ندارن در چارچوب این به اصطلاح قاعده اصلی می‌بینیم که خب جمهوری اسلامی داره تن میده به این قبول لوایح اگرچه هنوز هم معلوم نیستش که در اصل در شورای نگهبان و در مجمع تشخیص مصلحت چه سرنوشتی خواهد داشت اما تاجو میگم به رفتارهای دیگه که نمونهش هم برجام بود دیدیم به نظر میاد که در اصل جمهوری مجبور شده ناچار شده که در اصل به این مسئله تن بده و نهایتا خب این که در مورد چه اثری این لایحه خوب هست و بدیهی یک در این برای هر کشوری بله. شفافیت مالی و اینکه در اصل پیوستن به این لوایح مفید هستش و خب این دیگه امر جدایی هستش بحثش آقای جوادی اسار آقای ملکی از مسئله تسلیم یعنی به نوعی جمهوری اسلامی تسلیم شده در قبول این لوایح و مجبور شده که تصویبش کنه از طرفی ما میبینیم که رفتاری که از آقای خامنه ای میبینیم مشابه رفتاریه که در مسئله برجام هم شاهد بودیم شما این رو تا چه اندازه محتمل میدونید که جمهوری اسلامی مجبور شد که این در اصل لوایح رو تصویبش کنه من زن احترام به فرمشت آقای ملکی این رو میپذیرم که بالاخره در عالم واقع آدم ها و جریان ها و حتی قدرت های مهم جهانی بالاخره وقتی که یه مطالبه ای رو دارن یه چیزی رو میخوان اگر مانعی سر راشون نباشه حتما اون کار رو انجام میدن مگر مانعی سر راشون باشه و اون مانع حالا یا از داخل است یا از بیرون است قوانین بینالمرلی است بالاخره این که کشوری میپذیره که معاهدات بینالمرلی رو قبول بکنه و با اون حداقل با دیالوگ‌های مشترک و نوینی به سراغ اون موضوعات بره من فکر می‌کنم این نشانی از یک ضرورت و یک اقلانیت نباید اسمش رو بذاریم تسلیم و دست بالا بردن اینجور سو اینجور گفتگوها یه ادعی رو در داخل برمی‌انگیزه و تحریک می‌کنه که آقا دیدید که بالاخره دولت آیروهانی آمد کشور رو فروخت دستش برد بالا همه امکانات ما رو فروخت واقعا از امثال آقای ملکی اگر حقیقتا من استدعا می‌کنم اگر که در پی اینن که مراودات ملی ما ارتقا پیدا بکنه و سطح مناسبات ما ارتقا پیدا بکنه روانتر و شفافتر با دنیا ارتباط داشته باشیم حتی اگر که این مفهوم در ذهنشون هم شکل میگیره 
اینو به گونه بیان بکنن که ادعی رو در داخل کشور علیه این موضوعات تحریک نکنن امروز ادعی آمده بودن جلو مجلس خب اینا فردا اگر مثلا همچین گفتمانی ترویج بشه در فضای رسانی که آقا مثلا بله ایران دستشو برد بالا خب ادعی رو تحریک میکنه ادعی رو برمیانگیزه به قرور ادعی آسیب میرسونه و اونا رو بادار میکنه که در برابر چون این حرکات خوبی حداقل استادیگی بکنن من تصور میکنم که رفتن به سمت اقلانیت و درک نیازهای متقابل ملی و منطقی و پاسخ دادن به نیازهای طرف مقابل یعنی الان اروپایی ها به ما دارن میگن میگن ما که میخوایم با شما گفتگو داشته باشیم ما که میخوایم با شما مراقبه داشته باشیم ما که میخوایم به شما کمک بکنیم خب ولی یکی از شرایط این کمک کردن اینه که شما FATF رو بپذیرید و شفاف قانون من من حمایت از تروریسم رو اجرا بکنید اجازه بدید من این رو از آقای ملکی بپرسم چون شما خطابیشون رو قرار دادید به هر حال مسئله روانتر شدن رابطه ایران با کشورهای دیگر رو مطرح کردید و آقای ملکی هم اون مسئله رو گفتن که اتفاقا مخالفان تصویب این لبایه در داخل ایران روش انگوش میگذاشتن آقای ملکی فکر میکنید که اگر که ما این رو به اون صورتی که شما بیان کردید بیان کنیم آیا این باعث نمیشه که روابط ایران با به هر حال کشورهای دیگه در یک حالت دیگه ای قرار بگیره اونطوری که آقای جوادی حسار الان بیان میکردن این اساساً بحث عجیبیه در این جایی که ما داریم صحبت میکنیم ما اینجا داریم توضیح و تحلیل میکنیم و مسائل رو بر مبنای یک سری به اصطلاح اصول و قواعدی که مشاهدات و شواهد نشون میده ببینید این که من این رو دارم توصیف میکنم یه موقعی هستش که این نفر میتونه بگه که آقای جواد اسلام ظاهراً رد نکردن این که به لحاظ شواهد علمی یک بررسی یک پدیده‌ای به عنوان پدیده قواعد حاکم بر رفتار جمهوری اسلامی که گفتم این رو میشه در بسیاری از نمونه ها دید نمونهش این نشون داده شده که جمهوری اسلامی متاسفانه متاسفانه به این شکل به نوعی رفتار سیاسی میکنه یعنی قاعده تسلیم در برابر اجبار و فشار یک قاعده ای که متاسفانه ما این رو میبینیم و این رو من دارم تحلیل میکنم توضیح میدم اینکه یک عده خوششون میاد یک عده بدشون میاد بحث خیلی غریبیه نه اینکه چه تأثیری میگذاره وقتی که مثلا ما از این مسئله صحبت میکنیم قاعده تسلیم آیا به نظر شما الان تصویب این لوایه تأثیری میگذاره روی روابط ایران با کشورهای دیگه جهان یا نه من خدمتون گفتم بحث این که این قوانین و لوایه باید تصویب بشه مثبت هستش بسیاری دیگر از قواعد بین المللی هستش بسیاری دیگر از کنوانسیون های بین المللی هستش مثل کنوانسیون حقوق زنان مثل کنوانسیون من شکنجه که همه اینها خوبه اساسا یک عقل جمعی در جهان با تمامی نواقصی که در صد نظم فعلی جهان وجود داره یک عقل جمعی وجود داره در یک سازمان هایی که میان برای قواعدی میذارن تا اینکه نظاممند بکنن در صد وضعیت زندگی و اقتصاد و به اصطلاح روابط کشورها رو این که بحثی نیستش که اینها مثبته بحث ما اینجا هستش که در سر اینکه چه در چه زمانی در چه شرایطی شما یک به و لایحه ای رو میپذیرید و تا اینکه به اون حکمرانی شما و اون ملت خیر برسونه ما مشکلمون با جمهوری اسلامی اساسا این هستش که در بدترین شرایط در جایی که دیگه هیچ وضعیتش به وضعیت موجودیت خودش به تهدید میفته حاضر تن بده به سری قواعد و در به ازای این دیر انجام دادن و به این تن به اصلاح ندادن به موقع ملت و کشور رو به زیان و نابودی و خسران میرسونه ما مشکلمون اینه آقای جوادی اجازه بدین آقای ملک 
آقای جوادی شما در این باره چی فکر می‌کنید؟ من جمله‌مو بگم من جمله‌مو تمام کنم ببخشید در مورد برجام هم مثلا شخص من تحلیل بود که در اصل برجام خوبه به خاطر اینکه کنترل می‌کنه مسئله دسترسی به بمب اتمی رو محدود می‌کنه و این مفیده و این رو می‌شد 4 سال 5 سال قبلش هم به نوعی بهش یک توافقی رسیدش و این جاه طلبی رو کنترل کرد اما ما در بدترین شرایط اینو پذیرفتیم بیشترین هزینه‌ها رو به ملت دادن و نهایتاً هم قبول کردن این که ما حالا یه جوری بگیم که اون بعدشون نیاد که اساساً بحث متفاوت است چون وقت اگه اجازه بدید من اینو از آقای جوادی سار بخوام یه جواب خیلی کوتاهی بدن که به باقی سوال ها برسیم آقای جوادی سار شما چی فکر می‌کنید آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی واقعا در یک شرایطی که به ناچاری میرسه تن به تصویب لوایح و قوانین بین المللی میده یا این به روند خودش رو طی کرده و در اینجا رسیده به این نتیجه من از اهل اندیشه در اروپا در آمریکا در اهل رسانه سوال میکنن که اگر مثلا برجام به نفع ملت ایران نبود و برای ملت ایران ضرر و زیان و خسران ایجاد کرده بود واقعا چرا آقای ترامپ ده ها بار اعلام کرد که این بدترین توافقی بوده که بین آمریکا و یک کشور دیگه مثل ایران بسته شده حالا ما بیایم یک تفسیر دیگه ارائه بدیم آیا واقعیت رو عوض میکنه آیا اگه ما بگیم برجام در بدترین شرایط به نفع در ایران منعقد شد آیا واقعیت های بینالمللی رو عوض میکنه؟ واقعیت بینالمللی این است که برجام یک معاهده بینالمللی خیلی خوبی است بین ایران و جهان و الان اکثر کشورهای دنیا هم دارن برجام حمایت میکنن در مورد کنوانسیون هم همینطوره ما به اینکه چه تفسیری رو بنده چه خوشامد چه بدامده این ماجرا ارائه بدم یک واقعیت پشت این ماجرا هست و اون واقعیت این است که این اتفاق الان که داره میفته در شرایطی داره میفته که ما معاهده بین المللی رو در برجام داریم و یکی از اتفاقاتی که برجام رو داره تسهیل میکنه عملیاتی کردن همین کنوانسیونه و پیوستن به این کنوانسیون یعنی در حقیقت تسهیل میکنه مراودات بین ما و اروپایی رو اروپایی دارن میگن ما ما خط جدید بانکی بین خودمون و شما باز میکنیم وقتی این خط بانکی داره باز میشه و دارن تعهد میکنن که مرابطات اقتصادیشون رو داشته باشن یه ابزار لازم داره و اون ابزار میگن اینه خب میگیم باشه اشکال نداره بیان انجامش میدیم آقای جوادی اصلا اجازه بدید چون وقتمون خیلی اندکه اجازه دید من یک سوالی رو بپرسم به هر حال با توجه به اینکه این لوایه تصویب شده الان سرانجام کار چی میشه شما از اون ور ما میبینیم که مسئله شورای نگهبان هست که اونها رو باید بررسی کنه مجمع تشخیص هست صداهای مخالف وجود داره و خود این طرح به صورت مشروط پذیرفته شده این الان سرانجامش چی میشه من بگم بله اگه ما بد کنید خیلی کوتاه چون آقای ملکی هم میخوام نظر شده داشته من احساس میکنم که باید رسانه های ملی رسانه های فراملی این رو به عنوان یک نیاز امروز مجلس ایران و یک اسباب دستیابی به تسهیلات بهتر در مراودات جهانی به یک مطالبه ملی و بینونالی تبدیل کنن که ایران حتما باید این مسیر رو طی کنه شورای محترم نگهبان حتما باید به این مطالبه ملی که در مجلس شکل قانونی دارن الان پیدا کرده به عنوان مصوبه مجلس در اومده احترام بذاره و باش کارشناسی برخورد کنه و به نظر کارشناسی مجلس احترام بذاره حتی بل. اگر هم اختلاف وجود داشت و رفت به مجمع تشخیص مجمع تشخیص این اتفاق رو رقم بزنه و بذارن که این اتفاق 
آقای ملکی اگر در سی ثانیه پاسخ رو بدید سپاس گذار میشم چون وقت زیادی نداریم خواهش بکنم بریم نکنید یک نشته ای هستش که یک اتفاقی که میفته در حوزه سیاست فقط خودمون اتفاق مهم نیست مسئله اینجاست که ما یک فرایند و پروسه ای میشه تا اینکه اون اتفاق میفته ما از این نظر میتونیم هر کاری رو که در ساعت الان انجام شده رو خیلی مثبت ارزیابی کنیم و اقراق بکنیم اصلا شکی در این نیستش که تصویب اینها مفید مهمه و چقدر خوب که انجام شده اما بحث اینجاست که شما یه موقعی هستش که با هزینه بسیار هنگفت با گرفتاری های بسیاری که برای مردم ایجاد میکنید در نهایت می هزاران میلیارد دلار ضرر زده میشه به یک ملتی تا اینکه حاکمیتی در یک لحظه آخری به اقلانیت برسه